0: Du lytter til Aktieuniverset med fund manager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, investor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
1: We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it.
0: Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
1: Velkommen til 175.20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag, fredag den 2. i anden kæmpe regnskabsuge. De helt store har været i den der har været fantastisk spændende. Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, you name it. Og det er jo selvfølgelig det, som podcasten primært skal handle om. Hvad så lige har fanget din interesse mest umiddelbart? Jamen, det bare gode, øh, gode
0: regnskaber. Altså, de lever op til det, ikke? Apple, var, var man sådan nervøs for, lever op til, øh, til, til det, den skal. Øh, øh, cloud øh, ser ud til at være stærk. De taler om, at, øh, at, at, at den her optimeringsfase er ved at være over for, for cloud. Så og det er derfor vi ser cloud aktierne stige i dag øh, generelt. Øh, Amazon's regnskab sindssygt spændende. Det giver virkelig mening hvorfor at det var Andy J- øh, Jassy der skulle øh, der skulle teste øh, efter Bezos Jassy har at ham der har stået bag øh, Amazon Web Services hele vejen og, og i i det her Amazon-regnskab, der løfter, de er så slørt for alt det, de bygger ind i Amazon Web Services, så det, det kommer vi til at se meget mere på. Det er, det er virkelig en næste generation af, af den her store digitale virksomhed. også giver også perspektiv på, på Microsoft. Det er to forskellige øh, måder at gå til øh, AI Services på, så øh, det kigger vi en masse på.
1: Og udover det her Big Tech, så skal vi også se chipsektoren, og så har vi også de uh, SoFi selvfølgelig, som kom med Peloton og var det Cusera, den sidste, som, uh, ja. som du kigger lidt nærmere på, og så nævner vi lige kort en lang række andre selskaber, vi gider ikke læse, uh, læse op nu, det, det når vi til. Udover det, så skal vi lige have lidt generelle nyheder, både inden for Delivery og det brede marked. Og så ugens tema, det er den her uh, prissætning af aktiemarkedet med uh, udgangspunkt i Big uh, hvad, hvad vil du tage os igennem der, Mads? Ja, men sådan lige
0: at se på, hvor er vi henne nu prissætningsmæssigt. Øh, vi kom lidt, lidt sådan shaky i gang øh, med ugen her, hvor vi var lidt i tvivl om, hvad skulle vi egentlig på det her Microsoft-regnskab, og sådan noget, som jo egentlig var stærkt nok. Men, øh, men, men prissætning, øh, synes jeg, er værd at, at kigge på lige nu. Så det
1: dykker vi lidt ned i, og så var der et spørgsmål til PayPal, som, som vi også lige kigger på. Så springer vi dagens tre over på grund af en travl menu med de her regnskaber. Uden samarbejdspartner, det er endnu en gang vores gode venner fra HelloFresh. Sund mad leveret direkte til hoveddøren. Lige præcis, og super variation på øh, hele vejen, når man
0: bruger HelloFresh. Øhm, nu her, hvor, hvor, hvor det lige pludselig stopper til ved, ved Rødehavet, og at man ikke kan få varerne frem der, så er Hello Fresh jo en, en digital virksomhed, der kan, der kan lægge om og sørge for, at, at vi har de varer, som, som nu er tilgængelige på de forskellige markeder øh, på menuen. Så det gør, at det er en billig løsning for forbrugerne, det gør, at varerne er friske, det er godt for miljøet, at, at man bruger det, der rent faktisk er, er tilgængeligt lige på det tidspunkt, hvor man er. Så så på alle måder en en miljøvenlig, billig fremtidens måde at få mad på bordet på. Stort udvalg gør, at at hele familien spiser en masse varieret hver uge, og man kan få det, man har lyst til, i stedet for de der fem retter, som som jeg i hvert fald kan finde ud af at lave. Og så kan man få rabat via aktion Universet
1: det kan man nemlig, og sidste var i Aarhus, der øh, var folk begyndt at kalde øh, Mads den oceanske Jamie Oliver, fordi han står og så meget, men øh, det er faktisk ikke hans egenskaber, det er bare lidt mere produkterne for Low Fresh og den øh, meget udførlige og nemme opskrift, som følger med til, til hver af de her kasser, som gør at selv masse ser ligner et geni i køkket, når, øh, når han går i gang. Og man kan nemlig få rabat, man hopper simpelthen bare ind på lowfresh.dk og så skriver man aktie 23, så kan man få op til 1199 kroner i rabat. Man for også fri fragt på første kasse. Den her kode, den kan du bruge, hvis du tidligere har været kunde hos Low Fresh, men har for 12 måneder siden eller længere opsagt dit abonnement, og nu ønsker at blive kunde igen. Lad os lige komme i gang på øh, at starte i indeksniveauet, fordi øh, ja, indtil i dag, fredag her i USA, har det egentlig været okay, i hvert fald for S&P'en op lige omkring en halv procent. Der er jo op 0,75, Nasdaq lige omkring 0 her med, med futures i grønt, så, så ligger vi omkring 0 DAX er også i 0+, plus 25 en lille smule oppe. Øh, 10 jo i USA lige omkring de, de fire olien, lige øh, under 73 US-dollars og euro krydset, der er rykket en lille smule nedad i 1.08 eller 1,75955 tror jeg det var, for at være helt præcis. Bitcoin er også nogenlunde nu ændret i 42.729, og tilsvarende med Ethereum, som er i omkring 2.200. Ugens makronyheder, Mads. Fed rente med onsdag, det holder renten i ro. Det var der vist ikke de helt store... Øh, stor overraskelse i, og de kommer også ud og sige, at det bliver nok ikke i marts måned, de de sænker renten. De vil gerne, de vil ikke se nødvendigvis bedre data, men de vil bare se mere af den her gode data, der er er kommet, og det var ikke noget, der var specielt overraskende for for markedet, som, som tog fint imod det her. De de holder det rimelig safe, som, som de har gjort længe, og de gør egentlig, hvad de siger. Så, så det er sådan egentlig meget fint, at, at den her playbook den bla, bliver, bliver kørt igennem, og man, og man følger den. Og så det her non-farm tal, som lige landet her, inden vi er gået i gang med at optage, det var ekstrem ekstremt stærkt. Mark havde kun forventet 186k nye job i januar måned, men det viser sig at være 353 en arbejdsløshed på 37 og det var selvfølgelig også noget, som, som gjorde, markedet rykkede en lille smule op af. Futures lå lidt højere, så dykkede vi en lille smule i, da vi åbnede, og nu er vi så begyndt at komme op af igen. Og ja, vi så lige snakket om det inden. Nu, nu er det med det her tal et et, godt, et lav arbejdsløshed og, og mange nyskabte job, det, det er jo godt nyt, som det har været for nogle år siden. En periode har det været dårligt nyt, men nu er godt nyt, godt nyt for, for aktiemarkedet igen. Så ja, positiv, positiv job, og det, det er det, det kræver for, at vi skal have den her soft landing i USA, det er de her positive overraskelser, som i den grad kom i dag i form af det her fantastisk flotte øhm, tal fra, fra non-farm payrolls.
0: Ja, så lang tid, at inflationen virker som om, at, at den er under kontrol, så vil godt nyt jo være, være godt nyt, øh, mens at, at da, da inflationen ligesom var ude af kontrol, jamen, så, så var det, at, at markederne, øh, at hver gang, at der var gode tal, at, at så så virker det som om, at centralbanken skulle til at hæve øh, mere øh, end tidligere. Så, øh, så d- d- soft landing er, er bestemt i spil. Det er jo noget med, at, at det er, er 15 procent af gangene, at sådan en, en rentehævningscyklus, den slutter med en soft landing, hvis man går tilbage i, i tiden. Så det er ikke særlig sandsynligt stadigvæk, men så lang tid, at den er i spil, så, så skal den jo prises ind på en eller anden måde øh, i markederne. Men, men det, ja, det, det er... Ja, det er virkelig, virkelig, virkelig spændende. En af de ting, som, som vi kommer ind på senere, det er egentlig, at, at, at der er stadigvæk er afskedelser i tech og, og sådan nogle ting, og, øhm, og, og de store tech-virksomheder bliver ved med at og reducere omkostningerne osv. Og, og så så der er den her trend måske, at... at, at, at at det bliver billigere øh, at servicere folk, og måske kan det, kan det gøre, at, at vi alligevel lander godt øh, og, og blødt, uden at, at inflationen går amok, i hvert fald øh, sådan inden for den nærmeste fremtid.
1: Lad os få nogle nyheder, og vi starter med øh, delivery-selskaberne. Prøv at tage os igennem, hvad der sker i løbet af ugen. Ja,
0: Delivery Hero øh, har virkelig været i vælten øh, og er... Er, øh, er faldet ud af seng øh, kursmæssigt også her i, i dag. Øh, men i starten af ugen, øh, der, der kom det frem, at Delivery Hero sælger deres andel af Deliveroo, øh, den engelske, øh, øh, den engelske øh, delivery opstart. Øh, øh, der er så rygter om, at, at DoorDash øh, vil, vil købe deres andel. Delivery Hero havde, havde valgt at placere nogle af deres penge der, fordi de synes, at Delivery var var billig på det tidspunkt. Og nu sælger de så til en lavere kurs, og det betyder, at at de tager et regnskabsmæssigt tab. Og og det tog markedet negativt imod. Så er der kommet rygter nu i dag i markedet om, at der er problemer med at få solgt til Grab ude i i Sydøstasien. Grab har har, har, tårtnet frem i Sydøstasien, klarer sig virkelig, virkelig godt, har taget 12 eller er vokset uh, cirka 7% uh, det sidste år på GMV, mens at Foodpanda, som er Delivery Heroes, og Gojek, uh, som er konkurrenten i Indonesien, er faldet med henholdsvis 13 og 10%. og Derfor så har uh, Delivery Hero været ude og hejs flag og sige, at vi giver op og vi gerne sælge deres uh, aktive eller deres... Uh, Assets derude Og og, og Grab er en af dem Som måske skulle købe Og og så videre Og og, sådan som jeg lige forstår det Så er Delivery Hero faldet På den her nyhed et par gange Efterhånden, så det virker Det virker meget øh, overgjort efterhånden. Det sjovt nok, hvis man, hvis man ser på analytikerne, hvad de har af kurs-target på, øh, på Delivery Hero, øh, så er der lige kommet et kurs på, på øh, nummer 60 øh, euro fra Jeffreys. Så analytikernes targets ligger meget, meget højere. Og så er det jo spørgsmålet, om det er gaden eller markedet, der har, har ret med, med Delivery Hero. Men den ja, er helt for, for ned i kurs... 14, ja, 14 procent ned i dag i kurs 18. Ligger den i? Ja, ja lige præcis. Så den, den er virkelig, virkelig øh, smækket ned. Æm, Delivery Hero klarer sig godt i, øh, i Europa, Æ, klarer sig godt i Latinamerika, Æ, er markedsledende i. Øh, i Arabien, i de arabiske lande, så, øh, så og, og har den her øh, delte markedslederposition øh, i Sydkorea øh, sammen med Coupang. Så, så øh, og, og det er de aktiver, de sådan har, som hvor de, hvor de har vundet eller ligger godt. Ja, ja, jeg har, ja, man, man skal have respekt for markedet, men, men jeg, jeg synes, det virker som en, en mulighed mere, end det virker som, som om, at, at at de er ved at gå konkurs. Øh, fordi det, det begynder at være dernede af. Æm, Mercado Libre. Øh, lidt sjovere nyhed. De har købt øh, navnerettighederne på øh, São Paulo Stadion. Så nu hedder den Mercado Libre Arena P- P- Pacambo. Der kommer i spansk lidt til, til kort. Og så øh, en anden lille øh, sød nyhed. Det er, at Swiggy tilbyder online food delivery i Laksa ved du, hvor det er? Nej. det er Indien. En, en, lille, en lille bitte øgruppe, det så vildt godt ud. Det er sådan et sted, man gerne vil hen på, på ferie. Men ja, det er sjovt ikke, at, at, at der skal altså også køre nogen rundt på en scooter eller, eller, en, lille, eller en lille motorbåd, eller, eller hvad det bliver derude og levere. Så, så
1: det, det, det bliver udbredt rundt omkring over det hele. Så hopper vi lige en tur over til Amazon, der ikke fik godkendt det her opkøb af den her iRobot, som vi også har nævnt. Det blev simpelthen blokeret både i USA og i Europa. så nu skal Amazon betale et opsigelsesgebyr, og det er så lidt længere, end hvis man opsiger sit internet til iRobot. Det er nemlig på hele 94 millioner US dollars, som, som de må punge ud med. Så øh, ja, der, øh, der bliver i hvert fald ikke lagt støvsugere ind under der. Jeg, jeg ved simpelthen ikke, uf, hvad der sådan helt præcis ligger til grunden, og det var også det, vi diskuterede i en, en podcast for et par uger siden, hvor, hvorfor, hvorfor det skulle være så markedsmanipulerende eller, eller skævvridende, at, øh, at de får lov at købe det her iRobot. Men øh, ja, det kan være, der er nogen, der sidder derude der ved det, så kan de jo få lov at byde, byde ind med det. Men øh, det var i hvert fald en hand, der ikke bliver til noget, og det var selvfølgelig noget, som, øh, som iRobot-aktien ikke tog super godt imod. Men øh, ja... Så er øh, Joe Biden, han er klar med nogle subsidier. Hvad handler det om? Ja, men det er chipindustrien,
0: det her Chips for America øh, program her, der, der ryktes der, at der er flere penge på vej. Øh, og det er jo øh, Intel, som øh, bygger øh, øh, fabs, altså produktions Øh, fabrikker øh, flere steder i øh, USA. Tarman, Semiconductor er også øh, i gang. Øh, Micron og Samsung øh, bygger også faciliteter i, i USA. Intel er i gang med den her øh, äh, Intel 2.0, hvor man vil til at være en kontrakt en, øh, en manufacturer, altså producere chips for andre, øh, for, for Fabless chip øh, virksomheder. Øh, Og det det er man i gang med, og det kræver volumen, og på den måde er det det super godt for dem at få subsidier og komme i gang med at at lægge de her fabrikker rundt omkring i verden. Japan er også, alle lande vil gerne have tipproduktion i i deres egne, på egen egen jord i øjeblikket, så det er et meget belejligt tidspunkt for Intel at at prøve at at komme ind i, i, i det her. Det er virkelig store penge, der flyder ud. Og måske er det også sådan nogle ting her, der, altså det her med at trække jobs hjem, og også noget, der er med til at gøre, at jobtallene bliver ved med at være så stærke i, i USA.
1: Så var det i onsdag, tror jeg, at Novonésis, den her uh, merge med Christian Hansen og No Sims, de fik uh, debut. På børsen har faktisk ikke lige set, hvordan det er gået, eller om de er kommet i gang med at trade under det her nye navn i hvert fald, men uh, de her papirer blev i mandags godkendt af diverse myndigheder, så uh, den her uh, merch kunne, uh, kunne komme online, uh, og det jeg tror jeg skete i, uh, i onsdags. Så er der lige en upgrade til blockpower, som vi var været rundt om de sidste par gange. Den, øh, den fik et price på 9 US dollars fra en Craig Irvin, som øh, går ind og tror på, at, øh, at der er øh, vej frem for for blockpower. Det, det satte gang i en, en højere øh, kurs til, til den, da der, der den her nyhed kom, kom ud. Så ja, der har, været, der har været fint at komme back efter en, en ordentlig tur ned. Hvad er den nu? Uh, hvad var den i, i går? To sekunder 4,75 og den var så nede ja. ja, så den var så ned I, i 230 Den 18. januar Og så, ja Så fine, fin tur af for den, må man sige Der skulle man høre hørt Aktieuniverset der Nå, nok om det Øh, det, det kan også være folk gjort Uden at købe block power. Det skal vi selvfølgelig ikke selvfølgelig råde rundt i Nå, der er fyringer på vej Som du lige teaser for tidligere Hvor, hvor bliver der skåret hen? Ja, der blev skåret alle vejene, ikke? Man troede, at, at, at,
0: at 2022, 2023 var, var årene, hvor, hvor der blev skåret til, men øh, men, men øh, virksomhederne er virkelig kommet ud af startboksen her og, og afskedjer PayPal og Block. De fyrer 10% af deres øh, medarbejdere. Øh, spilindustrien øh, er også i fuld gang. Unity er i gang med sådan et reset øh, efter deres øh, skift af ledelse. Øh, Afsked af 1800 øh, personer. Activision, Riot Games afskeder, og Alphabet var også ude og og sige, at at de skal have afskedet en del personer som spørger sig selv, er det så så, fordi der blev ansat for mange under covid, hvor det gik for godt, eller er det fordi, at, at pengene er blevet mindre, altså at, at der bliver investeret mindre inden for, for tech-branchen generelt, altså, og det, det er jo ikke nødvendigvis skidt, altså det kan jo godt være godt, at konkurrencen er blevet mindre, og så prøver så man ikke at være så aggressiv med det hele. Eller, eller en helt tredje mulighed er, at det er AI, der allerede begynder at, at hjælpe og effektivisere. Og jeg tror, jeg den sidste tror jeg, at det begynder at gælde, og jeg tror, at det kan være en af de ting, der, kommer, der kan gøre, at Big Tech måske kommer til at klare sig bedre end man lige tænker simpelthen selvom at de ikke kommer til at vokse så meget at, at, at så kan vi holde omkostningerne nede ved at implementere AI og digitalisere i den grad noget som, som jeg synes man kan se på Amazon det kommer vi tilbage til
1: Nu skal vi også lige forbi Elon Musk der er jo også lige lidt øh, omkring hans løn og hans øh, aktieoptioner eller hvad er det for noget?
0: Ja, han, altså han, han var jo øh, verdens rigeste mand, øh, og det er fordi han har, han har indtjent en aktiebonus øh, i 2018. Der foreslog Teslas bestyrelse en sådan en vildt ambitiøs kompensationsplan for, for Elon Musk, hvor der var nogle enormt høje mål, som han skulle nå for virksomhedens øh, markedsværdi. Blandt andet, at markedsværdien skulle op på 650 milliarder, altså vækste 1200 procent. Og det der så skete, det var, at det lykkedes faktisk alle de her ting her. Så han skulle have en belønning på 55 milliarder i Tesla-aktier. Og det har været med til at gøre, at han blev verdens rigeste mand. Og så er der en Tesla-aktionær, som har 9 aktier i Tesla, som, som lavede et søgsmål, øh, hvor han kaldte planen for uretfærdig og misledende. Og så er der en dommer, øh, som har, har givet ham ret øh, og dømt øh, kompensationsplanen ugyldig hmm. Æ, øh, og, og, og på baggrund af, at Mosk havde for stor magt, øh, og, og, øh, og, og, og virksomheden har øh, hjemme i øh, staten Delaware og, og nu, øh, nu er man i gang med at få bestyrelsen at vil flytte til Texas, og måske har været ude og tweete, at Delaware det er altså ikke stedet at, at lægge en, en virksomhed. Og det er jo altså ydmygende, han ryger helt ned på pladsen som verdens tredje rigeste mand, hvis det er det her, det er ikke... Øh, save filen, <laughs> hashtag save filen, donere til MobilePay. <laughs>
1: Så det er spændende ja, så, hvad det bliver til. Så kan jeg lige se at Kathy Woods fortsætter med at købe Tesla i ugen her, og hun, hun, hun giver den virkelig gas med tesla aktien som jo, ja, er lidt i en, øh, form formkrise, hvis man kan kalde det sådan. Så øh, ja, hun, hun ser muligheder i den ligesom øh, du også gør med dit, øh, dit smil på, øh, på læben, så øh, ja, det bliver det bliver spændende at se. Så er der også et nyt øh, partnerskab? Ja, Adian og Bill. Øh,
0: er, er partner nu øh, eller partner op. Øh, Adrian er jo den her europæiske øh, betalingsløsningsvirksomhed, øh, øh, hvor at at de, de øhm, de, når de er i et land, så kan man sørger de for, at, at alle betalingsløsninger øh, virker i det land. Og de er, kommer fra, fra Holland, er startet i Holland og er startet op i Europa. Og Europa er sådan et godt land, eller godt område for det her, fordi det er lidt bøvlet øh, som ny virksomhed. Der er mange forskellige betalingsløsninger i de forskellige lande. Bill er en, øh, sådan en, en regnskabsplatform øh, for, øh, for amerikanske virksomheder. Og Bill har, har har, har så mange virksomheder, at, at, de, øh, at de faciliterer automatisk betaling i virksomhederne imellem. Der os simpelthen AI afgøre, om, om det her det er en regning, som ser ud som om, at den skal betales, den plejer at blive betalt. Og Bill har så startet, øh, har et betalingskort og nogle betalingsløsninger. Og nu, nu, øh, nu, nu annoncerer de her to virksomheder så et partnerskab, så de kommer fra hver deres ende, Adian kommer fra fra at være en aggregator af betalingsløsninger og sørge for, at det virker ude ved, i butikken, men har også bygget sig op til at facilitere, at pengene hurtigere kommer frem virksomheder imellem. Så Adjan er også en bank, så det vil sige, at hvis virksomhed A betaler virksomhed B, så vil pengene allerede kunne bruges af virksomhed B, med det samme. Der går i den her bankdag, eller to, eller tre, hvor tingene skal godkendes, og sådan nogle ting. Så det er sådan nogle ting, som, som Adrian kan hjælpe med, og det jeg, jeg tror, det er sådan nogle ting, at, at øhm, Adian og Bill kommer til at samarbejde med. Bill, øh, Bills betalingsvolumen svarer til 1% af USA's bruttonationalprodukt, så det er, det er kæmpestort øhm, alle de her penge, der, der glider frem og tilbage. Og det er jo noget, der vil gøre at virksomheder får nemmere ved at, 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 at altså have penge til deres drift. Hvis man får pengene med det samme, så kan man også bruge dem med det samme og behøver ikke at vente og sådan nogle ting. Så det er meget spændende
1: og, og giver god meningskab og værdi for forbrugerne. Vi skal til at tale en lille smule om den her prissætning af aktiemarkedet, som vi indledningsvis snakkede om med udgangspunkt i det her Big Tech. For jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed så for folk, der bare følger en lille smule med, at vi er jo oppe på hvis ikke all-time high, så næsten all-time high for, for Nasdaq her, og det er jo selvfølgelig de gode gamle 7-8-30'ere, som, øh, som leder an stadigvæk. Æh, Nvidia har gjort det super godt Æh, nu her, Meta har fået et kanon regnskab og ligger, ligger 20% oppe, for dagen det vender vi tilbage til. Hvor, hvor ser du, vi ligger på, på kurven? Folk er jo ikke så vilde med at købe øh, de her store aktier, når man er, man er nær all time high, og, og måske lidt det samme med også, så sidder man måske og holder lidt på pengene, så misser man tit toget, fordi at, at der er ikke noget øh, cap. Æh, markederne kan sagtens være højere i morgen, og endnu højere på, øh, på mandag, i morgen kan det ikke være højere, men på mandag og i næste uge osv., <laughs> Hvordan ser du det her? Hvor, hvor er vi henne ifølge, ifølge New Deal Invest og Masker ja, 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 altså øh,
0: ja, det S&P 500 er i all time high. Øh, Nasdaq er, er faktisk ikke helt i, i all time high. Men, øh, men, men der er når man siger på børsen er, det, at det der virkede sidste år, øh, det kommer ikke til at virke i år. Øh, der, der kommer næsten altid rotation. Hvis vi lige ser på sidste år 2023, så Nasdaq 100 var op med 40%. Og hvis man, hvis man ikke tager tech-aktierne med, så var man kun op med 12%. Magnificent 7 var op med 92% øh, sidste år, og nu er det, nu er det fortsat øh, her. Men så prøver at zoome ud, og så ser på prissætningen, hvor vi er nu, jamen så er Microsoft's øh, Enterprise Value to Sales, price sales den, er lige med, den, er, den er nær all-time high, på, øh, øh, og det vil sige, den er 13,3% nu og den toppede i 2022 i 15 og så bundede den i 7,5. Så det vil sige, prissætningsmæssigt, så er Microsoft snart fordoblet i pris øh, i forhold til bunden i 2022. Når man så går længere tilbage, så er det faktisk kun i 1998-2000, at, at prisen prissætningen har været højere på Microsoft end, end den er nu, så har den altid ligget noget lavere, og det har også givet mening i perioder, men, men, øh, men det er stadigvæk, altså man, hvis man køber nu, så køber man til, til en prissætning, som der kun er set i korte perioder tidligere i historien. Og så skal det jo være fordi, at vi kommer til at opleve en reacceleration af væksten, eller en reacceleration af profitabiliteten. Og og det kan godt være, øh, men, men det er bare, det, man giver sig selv relativt dårlige odds. Hvis man så kigger på, der er noget, der hedder Buffett Indicator-modellen, øh, øh, hvor man kigger på en, en ratio at, øh, mellem den totale værdi af det amerikanske stokmarked og så i forhold til øh, det totale øh, bruttonationale produkt i, i USA, så er vi også på sådan nogle niveauer, hvor vi er meget højt oppe nu, det niveau, vi har været på, vi var lidt højere her i, i 2022, end vi er nu. Men ellers så det niveau, vi er på nu, det var vi sidst på øh, omkring år 2000. Øh, og så øh, tilbage i slutningen af 60'erne, øh, starten af 70'erne. Så, så markedet er bare sådan generelt dyrt prissat. Hvis man bruger PE, så er vi også på et, et højt niveau nu som svarer til, som, som er set tilbage i år 2000, og så også set øh, tilbage i, øh, i, i år 2018, øh, noget af den stil, og så i 2022. Så det, det, er, det er højt øh, prissat. Når man ser, øh, når man ser på sas virksomhederne software og altså service, så, øh, så ligger de de hurtigst voksne, altså dem, som er, er allermest, den man kalder elite, de ligger på en gennemsnitspris sales på øh, 15 nu. Og det er igen, det er igen sådan, det er langt over det historiske øh, gennemsnit, og de er bundet ud på, på en, altså de er næsten fordoblet i prissætning, siden de er bundet ud. Så det er, sådan en, det er bare en tid, hvor det er, er godt at være forsigtig. Man kan sige, at det som, der også er nu, det er en ny teknologisk bølge, altså AI kommer, og og man kan se, at AI, det det kommer først ind og effektiviserer den her type virksomheder. Den her type virksomheder kan lægge det i deres produkter og sådan nogle ting. Så der er også også et argument for, at prissætningen skal være høj. Det er bare bare et godt tidspunkt også at at være forsigtig. Fordi det, der også kan ske, det er, at der kommer nogle nye virksomheder, som i virkeligheden er bedre gear til den her i bølge og ender med at tage markedsandele
1: øh, fra de gamle store. Så, så bare sådan et, et flag, pas på med de store. Ja, det er også det, vi har, vi har talt om tidligere, har man været med i de her aktier og fået den her optue her. Det her, den her grådighedsfase, som vi måske er inde i, som, som gør, at det kan køre længere op. Det har vi set mange gange, det godt kan køre længere op, og så sidder vi hvor nøje, hvor er det nemt? Hvorfor sælger man ud? Men netop præcis det her, som, som, som du taler om, at måske lige tage, tage lidt af gevinsten hjem en gang imellem i det her tech, fordi det er altså ret risikabelt. Vi behøver ikke at gå mange år tilbage, før vi ser, at, at hele, hele lortet, undskyld med det franske, det, det bare kan eksplodere fuldstændig. Og nu ser vi her, at vi snakker om uh, Delivery Hero i, i kurs 18, eller et eller andet, hvor hvor, hvor vi lå og, og snakkede om, at den skulle købes til 250 eller et eller andet, så vi har bare set det her, og, og, og jeg tror selvfølgelig ikke, at uh, Amazon og Apple og, og de her big tech, at de kan, de kan falde så meget, men vi har også set, at de godt kan sætte sig 25-30%, det, det behøves vi heller ikke at skrue tiden mere end et par år tilbage, så uh, det er måske meget godt lige, at og, 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 og tage lidt cash hjem, og så lige stå lidt på siden, eller, eller smide det ind i nogle indeks, eller, eller et eller andet, hvis man ikke føler, at... Ja, hvis man har for meget formål ved, ja, in- at, ved at sidde derude... så skal det jo
0: faktisk ikke være, fordi indeks, det er jo de her aktier... Nå, ja, index i,
1: i andre ting, ja. end, end lige næstakken eller et eller andet, altså der... Der er jo mange andre ting, man kan gøre i, det er jo, det danske indeks for eksempel, det er jo så relativt billigt i forhold til det, som det ikke har det med novo. på den her optur, ja. <laughs> ja, det skal man så måske lige kompensere lidt for, men man kan godt finde nogen, hvor, ja. hvor der er en ligevægt af den i, hvor, hvor den ligesom ikke har reddet med på den her bølge, hvor man måske kan ligge og skubbe chatongerne lidt rundt omkring, i stedet for bare at kun køre 100% i, i Nasdaq eller i Magnificent 7. Jeg er enigt. Vi har fået et interessant lytterspørgsmål fra om ikke fra, men om Paypal. Ja, ja, Paypal er bummet
0: helt i bund. Og der var en, der spurgte på sociale medier, om vi kunne tage det med lige og tale om. Hvad hvad er det lige? Hvad er det lige med Paypal? Og er det noget, der skal købes nu. og, øhm, og, og den, den virker billig, og det er, en af, det er virkelig en af de der aktier, som der bliver diskuteret derude. Det er meget sjovt, at Puro øh, Saxena, som vi ikke har talt om så længe, han, øh, han, 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 er, han, er, han har PayPal i hans. Øh, og, og jeg lytter til Puro, fordi at han, øh, han har været i gaming i mange år ude i Hongkong og kender, øh, altså kender folk. Så jeg tror, at han, at han også er en god proxy for, hvad tænker, hvad tænker markedet, der kommer til at ske, og hvad tænker smart money, der kommer til at ske. Så, så lytter jeg til, men, men, men jeg aner ikke, hvad der skal ske med PayPal, men for at rise problematikken op, så er PayPal jo en, en af de ældste øh, fintech øh, virksomheder af dem, vi sådan taler om som fintech nu i dag. Faktisk øh, delvis stiftet af Elon Musk og, og Peter Thiel øh, tilbage i tiden. Og, øh, og PayPal har, øh, har, har den, den gamle PayPal-app øh, som, som funktionalitet, som vi kender, som er verdens, at dækker verden og en, en, en betalingsløsning, man stoler på rundt omkring i verden. Så har de købt øh, en virksomhed, der hedder Braintree, som er minder om Adian, som vi om før, som, som er sådan en aggregator, der faciliterer betalinger for, øh, på i butikker og websa- webbutikker og sådan nogle ting. Og så har de i Venmo, den her øh, deres cash-app, som også vokser meget. Og når man sådan går det efter, så, så virker PayPal som lidt sådan en... en lidt gammeldags lidt stiv løsning, som er lidt, lidt bøvlet at bruge øh, i forhold til de nye. Øhm, Braintree er, er sådan med i et marked, som, som, hvor der ikke rigtig sådan er, er særlig stor profit. Altså, det, er, det er et race to the bottom øh, for omkostninger på, på at aggregere betalings, øh, betalinger i, i USA, og det er noget af det, som har ramt adyen. Og venmå er man ikke kommet i gang med at, at monetisere så godt. Der den virksomhed, der hedder Blog, som tidligere hed Square, de har deres Cash App. Og Cash App er sådan udbygget med aktiehandel og, og øh, kryptohandel og lønbetaling og alle sådan nogle ting. Så der, der har Cash App formået at lave sådan et økosystem, hvor man tjener penge på en masse andre ting og yder en masse andre services øh, for forbrugerne. Og der virker der virker PayPal, som om at, at de er bagud. Men at de har fået en ny direktør, og, 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 og taler om, at, at de vil til at adressere det her. De har også været under pres på grund af Apple Pay, som er simpelthen den, den, den check-out-knap, man bruger, og det er derfor, der bruger de så deres brain tree til at, at forsøge at, 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 at hvis de, når de leverer infrastrukturen, betalingsinfrastrukturen til butikkerne, så har de nemmere ved at få sat deres knap på ved siden af at betale med Apple, sådan at at den bliver brugt. Så de har sådan nogle fordele i, at de kan bruge, give noget væk for at få noget andet og, og sådan nogle ting og de har, de har lanceret deres Stablecoin, som for mig at se, måske er, 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 er en af de Stablecoins, der har størst mulighed for at blive, blive rigtig udbredt, fordi den netop kan bruges til betaling på tværs af grænserne, fordi PayPal er i, i alle lande. Der er måske kun x.com, altså Elon Musk's platform, Twitter, som har samme, samme ting, at, at der bruger i i alle lande. Så, så hvis, hvis han kommer med en konkurrent der, så vil det være bekymrende. Over i blog øh, som er Square, der, 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 bygger, der bruger man Lightning Network oven på, på Bitcoin-netværket, og vil gerne lave det samme, men man er slet, slet ikke så udbredt i verden øh, på Square. Der har PayPal en fordel. Så, så jeg kan sagtens se idéerne med PayPal, øh, og jeg kan, også, øh, jeg kan også sagtens se argumenterne for, at, at det ikke skal, skal blive til noget. Og, 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 og i Nydel Invest er det sådan en en fed mulighed for at, at have, en anderledes, have en gammel moden uh, virksomhed, som, som tjener penge og som uh, ikke er så dyr, men som også har mulighed for at vokse på sig. Så det, det er en fin uh, diversificering af, af, af produktet der. Men ikke noget klart uh, op eller ned for mig på den. Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment
1: som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Vi skal i gang med regnskaberne, øhm, Vi har lavet et par kategorier her, som får en lidt nærmere nem- gennemgang. Vi har Big Tech, og der kan vi lige øh, nævne, at det er selvfølgelig så er Apple, Meta, Google, Microsoft og Amazon. Det er en første pulje. Og så er det chipsektoren, øh, Super, microcomputer, AMD og Qualcomm. Og så under diverse er det Cusera, Peloton og så selvfølgelig Sofy, som vi, øh, skrådstræk dig, har, øh, har kigget lidt nærmere på. Og øh, ja, du får lov ud fra, at du vil starte med... Apple, eller hvad? Ja, jeg, ja, jeg synes,
0: at Apple var, var god at starte med, fordi det var den her, med man med, med sådan lidt med, hvad, hvordan er efterspørgselen egentlig, og hvad, 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 hvad sker der derude? Øh, og Apple, øh, de, de vækster 2% øh, omsætningen, og der er en, et, en, en, en uge mindre i det her kvartal, end der var i, i det kvartal i Q4 øh, sidste år. Øh, Mac'en har 40 års fødselsdag, også i, i det her kvartal, Produkt er, er, er flat, og iPhone selv er stærkt. Uh, iPad og wearables det er, er, er lidt ned, Mac er flat, og, og så services uh, stiger til, til all-time high. Kina kommer ud bedre end, end forventet, kun 5% fald, så ikke, ikke den store svaghed der. Indien, når de bliver spurgt til, hvor hvor styrken ligger, så er det Indien og Emerging Markets. Det passer meget godt med, at at der er flere og flere, der får råd til en iPhone i Emerging Markets lige så stille, så der der øges antallet af af potentielle kunder. Jeg har prøvet at at tage PE med for alle de her virksomheder, for at prøve at sammenligne dem lidt. Nu nu snakker vi om det her med, at, at, at værdisætningen virker høj. Og der vil jeg lige nævne med PE, at det er, jo, det er jo ratioen imellem øh, prisen på virksomheden, og så det, man tjener på bunden. Det vil sige, det man tjener, når man ejer en aktie. Og det betyder, at hvis virksomheden tjener det samme fremadrettet, så PE siger, hvor mange år det tager at tjene sin investering hjem. Og øh, Apples PE er 28. Det vil sige, at om 28 år, så, så hvis man indtjeningen ikke stiger, så har man tjent pengene hjem på, på Apple. Bare for at sige, at, at en P e. på på over 25, det er så lang tid før. Så hvis man har med sådan en almindelig industriproduktionsvirksomhed at gøre, så er en P på 10 tit sådan et et fornuftigt sted at ligge, hvis ikke at at den vokser så meget. Men når vi kommer herop, så så priser man noget ind mange år ud i i tiden. Og nogen vil synes, det er for for højt til, til den her type Øh, vækst, men, men det er så også en, en kvalitetsvirksomhed, som jeg synes bare, vi snakker om det hver eneste gang, de kommer med regnskab, og så de klaret sig bedre, end, end man lige troede, og der er alle mulige årsager til, at deres salg skal falde, og, og det, det gør det bare ikke. Så, øh, så, så jeg synes bestemt, de bestod øh, eksamen nu her. Så er der Meta, øh, som, øh, som steg meget på, på deres regnskab, de er begyndt at betale udbytte nu. En halv dollar per aktie får man i udbytte. Det er ikke så meget. Men deres omsætning vokser 25 procent. Og det skal ses lidt i lyset af, at sidste års Q4 var rigtig, rigtig svagt i forhold til, hvordan Q4 normalt ligger. Så hvis man, hvis man tager deres, deres vækst over to år, så er det 9 procent. Google er til sammenligning oppe med 5 ,3% procent per år i, i samme øh, periode, så, så der vokser man øh, bedre end, end Google. Så øh, har man øh, fået udgifterne ned med 8% af alle de her fyringer osv., og, og det gør, at indtjeningen er vokset rigtig, ret meget. Det, der er gået godt for, øh, for meta her, det er simpelthen, at man har vundet øh, over TikTok. Øh, Reels har har løst den, man har løst opgaven med Reels, man har fået lavet noget folk ser, man har forsvaret sig mod TikTok, og man formår at øge antallet af, af reklamer, som man producerer, man viser folk, og man formår også at øge indtjeningen per reklame, øh, man viser simpelthen fordi, at reklamerne bliver relevante, øh, de bliver solgt, og de, og de virker øh, på, på Reels, så Reels er lykkedes. Og så har man WhatsApp, som også lige så stille kommer, kommer i gang. Og det er helt klart årsagen til, at, at det er gået for meta. Så er der mange, der vil sige, at, at, at det er fordi, de har holdt op med at investere, men det er de ikke. Altså udgifterne til Reality Labs, de har aldrig været højere. Så øh, det, det sagde han til Mark, at han ville gøre, men, men det gjorde han ikke. Men det gav ro på bagsmækken osv., og, og så kom investorerne ind. Så jeg er sådan lidt provokerende skreven her, blind blindhørende finder også i dag, fordi at, at, at jeg tror, at de, de årsager, man købte, havde til at købe aktien for et par år siden, eller for et år siden, jamen det, det var ikke, at Reals man, man forudså, at Reels ville vinde, det var, at man, man så nogle andre ting. Øh, men men det, der, det, der er sket, er, at Reels har vundet. Så er der en, en enkelt lille ting, man skal være opmærksom på, og det er, at de har få, haft rigtig meget rygvind fra Temu og Shane, de her kinesiske apps, som... Øh, som som er blevet lanceret. 10% af omsætningen kommer fra kinesiske apps rundt omkring i verden, og det står for 5% af af væksten i det her år her. Og og de her apps har vildt reklamere og skaffet brugere næsten til hvilken, hvilken som helst pris det skulle være, fordi de skulle ind på markederne. Og det er så altså godt for en markedspladsplatform som Facebook, som har en auktion hele tiden af, af reklamer, at der er nogen, der bare river alt ned fra hylderne. Det holder hånden under priserne og, og holder hånden under efterspørgselen. Så, så et, et super godt regnskab, og, og jeg er lidt uændret i forhold til den. Jeg, 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 det er ikke en aktie, som, som jeg er vild med. Det er en aktie, vi har en, en lille pligtposition i i, i vores portefølje i New Deal Invest. Men, men ikke
1: desto mindre, 20 20% ligger den pt op. Det er jo, det er jo virkelig, virkelig imponerende. Ja,
0: ja, det er det. Men det er igen altså bundlinjen, og det er, det er meget et bundlinjemarked øh, i øjeblikket, og, og det er det, vi har set det sidste års tid. Øh, big tech og,
1: og bundlinje. Det, ja, det altså, og så, så nævner du det her udbytte her. Jeg er med på, at det er et lille udbytte, men det er også, der er også mange, der kigger den vej og, og kun vil have ind på deres screener, vil kun have udbytteaktier. Nu er det lige pludselig så Meta kommet over. Kan det være sådan en digital, eller kan det blive sådan en digital Coca-Cola en eller anden art, hvor der bare ligger og, og udbetaler en lille smule, hvis de vil den vej? Så, altså det er jo alt sammen noget, de gør for at markedet, og det tager markedet jo godt imod samtidig med, med de her pæne stigninger, som, som du taler om. Helt så godt så det ikke ud ved, ved Alphabet? Øh, prøv lige at, at tage os igennem det.
0: Ja, Alphabet. Øh... Alphabet's cloud, Google Cloud Services øh, omsætning stiger med 26%, procent. Det, det var sådan okay, men det virker som den lille cloud, og, og jeg synes, det virker som, mm, lidt, lidt svært at se deres rute øh, til det øh, umiddelbart. Men profitabiliteten er, er, er stigende på, på clouden. Men der er sådan en samlet omsætning op med 13,5%, øh, procent. Search stiger 13%, og Search er 48 milliarder ud af 86 milliarder hos Google Så samlet set, så, så synes jeg, at Google virker som et, et bet på Search stadigvæk Det er den, den dominerende forretningsmodel på Google PE er, er 21 på Google, og, og det er ikke så, så skræmmende men men, Google er en aktie, som som flere og flere er begyndt at tage tage stikket hjem på, synes jeg jeg hører derude, som generelt, at at det begynder at være trenden der der er flere og flere, der gør det hvor at at meta fejrer man stadigvæk og og ser, at den kunne kunne fortsætte ja, ikke så meget mere til Google Jeg, jeg synes, det er en virksomhed der har en truet forretningsmodel, man mangler at se hvad er det hvad, hvor, hvor er det, de skal tjene penge øh, fremadrettet?
1: Hvad, hvad, hvad med deres AI og deres de her search, som, som der blev talt om på et tidspunkt, at, at de egentlig der var nogle eksperter, som mente, de var førende der. Det, der er ikke rigtig noget nyt omkring det.
0: Jo, men igen, det, det er det her med search, at, at hvis du har, en, du har haft en forretningsmodel, hvor du har leveret reklamer på search, og du har været den eneste derude, og dit search-produkt har været okay, øh, godt, øh, og nu er der lige pludselig et alternativ, og det kan godt være, at du bliver god til det alternativ, men det alternativ er væsentligt dyrere at levere. Så flytter du altså din, din, dit produkt over, over til at være et dyrere produkt, uden nødvendigvis at kunne tjene flere penge, fordi der kommer også konkurrence ind andre steder fra. Og der man også ser konkurrencen, nu kommer vi over til Amazon senere, og skal se på deres reklamemaskine, der bare brager af. Men, men vi har også reklamemaskiner hos, altså hos alle e-commerce-platformer, generelt delivery-platformer hos Instacart osv. Og de har forbrugeren, lige præcis når forbrugeren kører med indkøbsvognen nede i, i shoppingcenteret, der googler man ikke. Særlig meget i hvert fald. Men der, der har Instagram mulighed for at, at fylde, fylde, fylde madopskrifter og alt muligt op i hovedet på en. Når man har købt, købt ketchup så får man reklame for, for remuladen. Og, Altså det, det, det er mere værdifuldt, og det, det, det har de ikke, som jeg ser det, noget forsvar imod. Så er de også førende inden for AI, og det har de været i, i mange år. Men man skal have en forretningsmodel og koble AI'en op på. Så der skal være et eller andet en eller anden service, man leverer et eller andet, og det, det har de ikke. Så man sige, hvis, hvis large language models og AI-modeller bliver der, hvor marginerne ligger i den fremtidige værdikæde, så er, det, så er det fint for Google, men hvis den kommer til at ligge andre steder, hvis den kommer til at ligge på chipsene, eller den kommer til at ligge på på, på, de, på forretningsmodellen, som, som udnytter den Lars Langev's model, så, kan, så har Google igen ikke så meget, som jeg lige ser det lige nu, og det, det skal de ud og opfinde, og, og det må
1: de gerne gøre, inden at, at vi skal være google aktionær igen. Så lad os komme over til Amazon. For... Nej, undskyld, vi starter lige med Microsoft først. Jeg blev bare så Jeg så grebet, fordi det er så fedt det her amazon regnskab som, som der lige kom. Men uh, jeg, jeg styrer mig lige. Tag, <laughs> uh, tag Microsoft først. Jamen ja Microsoft øh, øh, omsætning stiger 18 procent.
0: Højeste omsætningsvækst i i to år. Azure vokser øh, 30 procent. Øh, Og og der kommer 6% fra fra AI Services, som som Microsoft faciliterer. AI Services gav 3% vækst og 1% vækst i de to foregående kvartaler. Og jeg tror, det er en pointe, når man sammenligner Amazon Web Services og og Azure, Microsoft Cloud, at, at Microsoft leverer AI Services som produkt Øh, som virksomhederne køber, det vil sige, at det falder lige ned i, øh, i, øh, i Azure clouden, hvorimod micro, øh, Amazon Web Services øh, deres øh, AI-produkt er ikke på samme måde integreret til deres øh, kunder og lige nu er der rigtig mange virksomheder som er gået i gang med AI og hvis de gør det selv, så ligger deres data tit på deres egen server og sådan nogle ting, så køber de noget ind og sådan nogle ting, så Amazons øh, kunder er ikke begyndt at bruge Amazons AI-services på samme måde på, øh, på Amazon Web Services. Det tror jeg har lidt, l- l- lidt, lidt længere tid, og skal, skal, det skal, de skal gære lidt længere tid, før at, at det kommer. Earnings per share op med 33%, og det vil sige, når, når bundlinjen vokser mere end toplinjen, så er det fordi, marginerne stiger øh, undervejs. Så igen et, et rigtig, rigtig stærkt øh, regnskab fra øh, Microsoft. Valuation er... Øh, 33 PE, forward PE, det vil sige, at når næste år er gået, så handler man til en en PE på 33. Det er altid forward PE, jeg jeg har med her, når jeg taler om det. De taler meget om effektivitetsforøgninger med Copilot, taler meget om al det her AI, som de ruller ud, som virkelig er deres styrke lige nu. GitHub accelererer 40%, year over year, altså den her platform, hvor man kan, kan skrive kode, få hjælp fra en large model til at skrive kode og kan, kan producere kode nemmere. Så det er, det er et super stærkt regnskab øh, for Microsoft øh, igen. Og så er der det der med, med prissætningen, øh, hvor man lige skal overveje, hvor Altså, at, at jo højere op i træet vi kommer, jo større bliver risikoen for, at, at der kommer et kortsigtet setback. Men øh, verdens største virksomhed, og, og vi har talt om det her, er en af kandidaterne til at, være, at blive verdens største virksomhed også om, om 5, 7, øh, 10 år, netop fordi de har muligheden for at distribuere AI til, øh, til alle deres kunder. Jeg tror også, man skal, man skal holde fast i, at, at de har haft den hurtigste vej til at levere AI Så så nogle af deres konkurrenter har mulighed for at at komme og catche op.
1: Og så måske en af udfordrende til verdens største virksomhed... Og min Iver, jeg skal have ikke styre den mere nu, fordi nu skal vi nemlig tale om Amazon. <laughs> ja. Men først, det er vel et godt bud på at være en af dem, som kan være, den er jo helt deroppe, men helt, helt deroppe i, i løbet af en overræk, måske før. De har mange strenge at spille på, og det ser ud som om, at de, de klarer det godt, stort set hele vejen rundt. Prøv lige at give os dit view. Jamen, du, du næler det, Mathias, det der med de mange
0: strenge og spille på, og jeg synes bestemt også, at, at det er en, en kandidat, jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal gribe det her an, men jeg kommer bare til at rable en masse, øh, masse ting af med Amazon, for at forklare alle de ting, de gør. Øh, også forklare, at, at det, er, det, er, jeg tror, det er fremtidens platform, og her skal man også tænke, at Mercado Libre og Sea øh, når det er sådan, at, at man, man hører om det her Alibaba. Øh, men... Overskriften har jeg, har jeg lavet til, at, øh, at priserne, priserne skal ned, de, øh, og, og de har sænket øh, priserne. Average selling prices har de øh, sænket, det de kalder øh, cost to serve, øh, altså omkostningerne øh, på at, at servicere folk. Øh, og Jesse siger, at, øh, at det er let at sænke priserne, men det er sværere at kunne lide det. Og her minder de faktisk lidt om, om, øh, om Tesla at, at det, er, det er det man er i gang med og man bruger digitalisering øh, automatisering øh, robotter sådan noget til at
1: og, og sin skala
0: til at sænke priserne hele vejen rundt omkring og jeg tror at jeg tror det kommer det godt, til at jeg kan så lige skal
1: præcisere hvad du mener med sænke priserne fordi de har jo også deres primære forretning og den her e-commerce, så det er ikke derinde de skal ind og sænke priserne så prøv lige at ja, skære det, det lige ud i pap. Mega god pointe, Mathias. Det er en, altså det er, de er en
0: infrastruktur øh, aktie, en infrastruktur virksomhed. De leverer infrastruktur til e-commerce og de lever infrastruktur til, øh, til til data, øh, databehandling øh, generelt via Amazon Web Services. Øh, det er deres forretning. Øh, og, her, og deres konkurrenter er så FedEx og, og andre logistikforretninger, øh, og det er andre, der udbyder øh, cloud services og udbyder large language models og udbyder ja, alle mulige forskellige former for compute og, og digital infrastruktur. Til tallene så, så stiger omsætningen med 14% øh, til 170 øh, milliarder. Ehm, cloud A- AWS øh, kun op med 13%. Jersey siger, at at Amazon Web Services er den, der vokser mest i absolute tal. Det kan jeg ikke helt få til at passe med med væksttallene fra fra Azure, men men de vokser fra den største base. Og så er der den her pointe med, at Amazon Microsoft får hurtigere noget AI-compute på deres cloud, end, end Amazon Web Services gør. Øndingsbasier op med 3.500% til 1 dollar, det vil sige fra, fra noget mikroskopisk til ingenting. Det er det her med, at Amazon har ingen bundlinjer. Altså de, de er der ikke for at tjene penge. Alt, hvad de tjener, det investerer de videre. Så derfor altid høj PE på en eller anden måde. Når man så går omsætningen igennem, så er det den her pointe med, at, at det der 1P, altså online, hvor de selv sælger, eller hvor de har fysiske butikker, det er ikke særlig attraktivt, det er lav margin og det er lav vækst, og det vokser 7% til 75 milliarder, udgør nu kun 44%, det er ikke mere end et års tid eller halvanden siden, at det udgør mere end 50%, så den attraktive, uattraktive del af Amazon, den fylder mindre og mindre del af omsætningen.
1: Det er heller ikke der på deres retail. De har det her, der hedder Whole Foods Sale, som i øvrigt er fuldstændig i supermarked. Og, og det er det, som der lidt er en, en sten i skolen, så man kan tale om det. Og det er et af de steder, hvor de også kan komme med mere fokus og, og prøve at booste den en lille, en lille smule der. Men hvis man er en, en dag af en, en tur i, uh, i USA, så skal man altså lige skynde sig selv og prøve at hoppe ind i sådan en Whole Foods Sale der. Så går man altså bare rundt og, og, og hygger sig derinde, fordi det er virkelig, virkelig et lækkert sted at befinde sig. Det er klart, et hvad, lækkert, hvad, hvad, lækkert, det lægger supermarked. Jamen altså, for det første er der alt, og så er der sådan nogle... Man kommer ind, og så er der så alle færdigretter og alt muligt forskelligt med organisk, og der er altså italiensk, og der er salater, og der er alt muligt. Frugten er stablet pænt, og det er sådan... Altså, det er hyggeligt supermarked. Det er sådan en... Det er sådan en... Altså, virkelig en ekstremt god føtex, eller... Æh, eller Irma i gamle dage Københavnerne. er der nok nogen, der sad uden med blødende hjerte. Men det er virkelig den der, eller det der hvor det hele er organiseret og struktureret og bare øh, flot og, og, og god kvalitet hele vejen rundt, og man kan få nogle af de her færdige, øh, færdiglavede retter, som, øh, som faktisk er sunde og, øh, og gode for en. Og og sådan en butik er er der jo ikke for
0: at skulle tjene penge til Amazon. Det er jo ikke meningen med det. Det er meningen med, at at det er er deres brand, som bliver præsenteret der. Det er der, de lærer noget om forbrugerne, hvad de gerne vil have, om de vil spise italiensk eller så videre. Så så der er del af Amazon, som som ikke nødvendigvis skal tjene penge, men bare skal være der for at gøre Amazon til en one-stop-shop for for alt, hvad hvad man har brug for. Øhm, vi går tilbage til øh, resten af øh, Så 3P, øh, det her, hvor, hvor, man, hvor de sælger, faciliterer salg for andre, ligesom Shopee og, og Mercado Libre også gør i stor stil, det vokser 19% til 44 milliarder. Ads-forretningen vokser 26% til 15 milliarder. AWS, Amazon Web Services, vokser 13% til 24 milliarder. Man taler om, at man køber Amazon for AWS' skyld, Ads-forretningen er nu 15 milliarder, hvor Amazon Web Services er 24 milliarder. Og jeg jeg kunne godt se en en tid, hvor Amazon Web Services i virkeligheden måske ikke skal tjene så mange penge, men bare være infrastrukturen fuldstændig som fulfillment bare Amazon, der gør, at man køber alle de andre services i Amazons økosystem. Man der for 8-13% vækst i det samlede økosystem, det vil sige, at de attraktive dele vokser 20% og resten vokser 5-8%, så noget. Så kommer vi over til det her med prepared remarks, og nu, nu tager jeg bare luft ind, og så fortæller jeg bare om alle de her ting, de bygger og har i gang med. Same-day delivery udbygger de, kører ret til godt og, og bliver, bliver mere og mere. De begynder at sælge biler for Hyundai. Deres uh, One Medical Service, hvor man kan få en, uh, få en læge via, uh, via Amazon Prime, uh, er godt på vej. Uh, de ekspanderer i Fresh Grocery, og uh, det koster mindre at få bagt tingene ud. Så har de etableret 24-7 live chat for uh, kunderne uh, til deres services. Det vil sige, at hvis du har en webshop også, så kan du også koble dig på deres live chat, og der, det bliver optimeret med robotter og data og, og, og så videre. Prime Air øh, droner øh, kommer flere flere steder i USA, øh, starter op i Italien og England. Video og sport der har været en masse snak om, at det er blevet ekspanderet. De køber sig ind i sportmarkedet, det her kortkotting, øh, hvor at, at, øh, kabelkanalerne bliver svagere og nu Meget af det går til Amazon, Amazon Prime. Så, øh, så Amazon Web Services øger deres points of presence rundt omkring i verden. Og så kommer vi over i Amazon Web Services. Og der er Amgen, bliver nævnt, biotech virksomhed bruger AI via Amazon. Salesforces infrastruktur bliver tiltagende grad via AWS. Der bliver nævnt om hoteller og finansielle services. Merckx, BYD fra Kina, der bliver man preferred cloud service provider. Så er der innovation for kunder. Øhm, og, der, altså, og der AI-tiltag for retailer, der har man, lancerer man noget, der hedder Rufus nu. Og det er sådan en konversationel shopping experience. Øh, det vil sige, at man taler med en robot, når man skal shoppe. Så har man en personlig shopper, som er en AI, der ved, hvad man gerne vil have. Der ved, hvad der er rundt omkring, hvad lignende kunder har valgt osv. Og der bruger man simpelthen Amazons samlede datasæt. Det er, at Amazon er den eneste... Der kan, i verden, der kan lave det her øh, på den her måde, i hvert fald i USA, hvor man har de store datasæt. I Latinamerika er det mandet karotliber, der kan lave det. I Sydøstasien er det Grab og, øh, og, og Sea Limited, øh, der kan lave det. Øh, og, og det er måske også en af de ting, hvor at den, der har øh, logistikken. Har altså, ved hvad der bliver leveret har kunden og, og der kan man godt tænke lidt på det her med TikTok Shop hvordan, hvordan er det lige TikTok Shop kommer til at konkurrere imod det her TikTok Shop ved hvilke dansevideoer øh, folk har set men ikke så meget om hvad de har købt de sidste par år så laver man mere og mere øh, sponsoreret tv, så man kan sælge øh, via tv, butikker kan byde ind der, 15 nye reklame øh, ikke sådan specificeret Amazon Publisher øh, Cloud, hvor at, øh, at man kan bruge Amazon Web Services til at, at bruge sine data på en, en sikker måde til at mediere øh, reklamer på. Jeg synes bare at det her det er sådan direktionelt, hvis man ser på hvad de bygger, de bygger simpelthen den den bedste infrastruktur for øh, butikker, for e-handelsbutikker til at reklamere på. Altså det er svært at forestille sig at prisen på en Google-reklame, den på nogen måde kan komme op i nærheden af prisen på en Amazon-reklame, hvor man ved så meget, og man kan hjælpe folk rundt. Så det her er næste generation af e-commerce-platformen. Og så mere over til Amazon, eller til til generelle tech-ting, så Project Koiber, forløber som planlagt, man har haft nogle satellitter oppe og har prøvet at, at, at gennemføre et videokald og at, 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 at streame video så der bliver som jeg ved af lige nu to satellitnetværk i verden at der bliver Mosks og så bliver der at Amazon at Køber at netværk og så Amazon Web Services skal vi over til det er bare en, en lang ramp her, og det er det, du siger, Mathias, de har så mange strenge at spille på, øh, og det er ligesom bare det er lidt mere åbent, og, og alle kan bruge det på en eller anden måde. Men, men i New Vest vi har to sådan, bullteaser øh, inden for chips, og den ene, det er vertikal integration, at, at software og chips det bliver, kommer mere og mere til at fungere sammen, blive produceret sammen og designet sammen øh, ned ad vejen. Og, så, og så, kommer, øh, så kommer compute til at være mere og mere heterogent. Lige nu tænker vi alle sammen, når vi tænker AI, så tænker vi, så tænker vi Nvidia. Og Nvidia er sådan en, en generel AI-chip, øh, der kan bruges til rigtig mange ting, fordi man har lavet noget rigtig godt software til det. Men der vil også være en masse AI, som bliver lavet på, på chips, der er specielt designet til nogle specielle funktioner. Og sådan en, en god måde at tænke på det på, når man skal forstå det her med specialdesignede chips, det er, at hvis man for eksempel tager kvadratroden af, af et tal, der hedder 7, 6, 5, 8, bla 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 et eller andet stort tal, og man knaldede det ind i sin Texas Instruments Lommeregner fra 1988, så komme den kom med kvadratroden lynhurtigt på det tal, og det tænker man, det er da en umulig opgave. Og man kan også taste det tal ind i en, en computer i dag, og så kommer det lige så hurtigt. Det kommer ikke hurtigere. Det kommer hurtigt nok på en gammel Texas Instruments lommeregner. Det var en design chip til at regne på. Så, så på den måde så kan specialdesignede chips være meget billigere og, 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 og rigeligt gode nok til de funktioner, de skal Øhm, og, og det er det vi ser Amazon gøre med deres chips øh, som, som jeg kommer ind på her og alle virksomheder i øvrigt gør det øh, Fortinet gør det der er masser af virksomheder der laver deres egne øh, chips til deres egne ting øhm, Amazon hvis vi så går ud på øh, jo sådan en sidste ting der også lige skal med her sådan i generelt det er at cloud når det er en billig løsning så er det det fordi at, at så man mange om at dele tingene for eksempel et hotel at den billigste løsning, hvis man en sjælden gang rejser til en by, men hvis man altid rejser til København ugens 5 dage, så er et hotel ikke billigst, så kan man lige så købe et værelse eller en lejlighed. Men hvis man kun er der en gang imellem, så er hotel den billigste. Så hvis man kun skal, skal bruge Compute en gang imellem, eller kun have data liggende en gang imellem, eller i varierende mængder, så er det godt at bruge en cloud-løsning, fordi så deler man det med alle andre. Så er kapaciteten egentlig, Ikke stor nok til, hvis alle bruger det på en gang, men til gengæld, så så får vi det billigere. Amazons, de løsninger, de nævner, der er noget, der hedder Amazon Q, som er en co-pilot til Amazon Web Services. Det er en, en en generativ AI-model, som kender Amazon Web Services mega godt. Så den kan oversætte Java til til det, der fungerer godt på Amazon Web Services. Du kan bruge den som GitHub eller GitLab til at lave kode til Amazon Web Services. Du kan stille en spørgsmål om, hvordan bruger jeg Amazon Web Services bedst muligt her. Så der er sådan en en lille lille geogæreløses lille hjælper der, som som kan alt det her for Amazon. Så er der Amazon Bedrock, som er den her Large Language Models as a Service, som de udbygger, hvor du kan bruge forskellige uh, Large Language Models, så kan du skifte fra den ene til den anden og have dine data sikret undervejs og, og sådan nogle ting. Og det er noget af det, der kan gøre, at, at Large Language Models mere bliver en commodity, at, at de bliver nemmere at skifte fra den ene til den anden. Så har man bygget noget, man hed, kalder Amazon SageMaker, som øh, bygger, hvor man kan bygge og træne Large Language Models, øh, når man, hvis man vil lave sin egen model på, på en eller anden på Anthropic eller en anden version, så kan man bygge og træne den der. Øh, og noget, der, der hedder FM Fabrication Machines, som er mere til, til reklame mediering og sådan ting. Så øh, har de en øh, AWS Graviton 4 øh, Cloud, som, som kommer ud øh, Øh, det deres tip øh, til øh, cloud services og, og igen det her med en special design chip, så bliver det billigere end en general purpose chip Tranium tips kommer deres øh, øh, AI træningstip kommer den næste generation, så starter man samarbejde med Nvidia øh, nu og bygger en supercomputer der hedder Saba øh, sammen med Nvidia, det er noget af det vi har talt om tidligere, at de ikke rigtig var sammen med Nvidia endnu, men øh, nu nu er de på. Øhm, og så er, der, ja, så er der Amazon EC2, øh, Amazon S3, Amazon Aurora Limited Database, øh, som, som også kommer på. Nu bliver det for langt, så springer jeg lige frem. Og så, og så laver man interne effektiviseringer. Man har lavet et Sequoia robotsystem, som, øh, som sparer 25% på orderprocesser. Her bruger man teknologi, øh, sin egen altså sin egen kernekompetence, og så bruger man sin skala til at gøre det billigere, og det er bare derfor FedEx og sådan noget, hold op, det bliver svært at, at konkurrere med den her maskine her. Automated Vehicle Inspection, også sådan et sjovt eksempel, de, når, i og med, at de, de bruger de samme biler til at levere, nu har de lavet sådan en AI-tool, der kan inspicere bilerne, og kan se, hvis der er et eller andet, der er bøjet, eller dæktrykket ikke er rettigt, eller et eller andet, så, så fanger man det, inden det bliver et problem på vejen. Så ja, så konklusionen her, det er, det er hold op, det her det virker som en velsmurt maskine, der er langt fremme teknologisk. Og jeg kan ikke lade være med at lege med den der tanke om, hvad hvis man, hvad hvis man sænker prisen på Amazon Web Services, altså på, på den sådan helt rå infrastruktur, bare lader den glide ned til gengæld, så, så tager betaling for, for de services, man, man lægger på, og også og nogle ting, igen lader skala bare virkelig, virkelig øh, fungerer. Så jeg, jeg synes, det er fantastisk spændende virksomheder og, og, og et af mine top picks inden for det
1: her. Mads, vi skal over til chipsektoren. Lad os starte med Super Microcomputer. Ja, Supermicro, at, at den her virksomhed, vi har talt om, den, den, de, de laver
0: datacentre. Så, øh, så når der skal noget liquid cooling til, eller noget specielt cooling til et AI-datacenter, så er det ja, Supermicro, det kan også være Vertif Holdings, som vi også har talt om. Øh, Supermicro øh, kom lige med en øh, opjustering her. Øh, deres guidance var 2,5 milliarder analytikerne havde lugtet, at, at det måske ville noget højere, men så kom de med en, en, en tidlig opgørelse på Earnings, at det blev 3,7 milliarder i stedet for, det vil sige 75 procent højere omsætning i kvartalet. Og, og de talte sidst kvartal om, at de var lidt konservative, og det taler de stadigvæk om, at, at de er. Og hvis deres guide for næste kvartal kommer til at holde, så bliver der, siger deres omsætning med 204 okay. øh, i, i næste i næste kvartal. Så øh, det er virkelig, at altså deres varer bliver revet ned af hylderne. De var ude at rejse kapital i, øh, her i december, øh, til, fordi det, det, det her, det er lavmarked business. De, de, skal, de skal have nogle produktionsfaciliteter til at producere de her ting, de, de stopper i de her datacenter, så de er ude og rejse, jeg tror det var 600 milliard, millioner dollars, og det er ligesom et låg på kursen i en periode, så kom den her opjustering, og nu er de steg 100% på en måned, sådan et eller andet i den, i den dur, øhm, og har masser af ordre øhm, bagved, så, øh, så, så der bliver efterspørgsel på, på det her, altså deres backlog, der går de i gang med at lave datacenter og så bliver chipsene leveret ned ad vejen og så videre, så stor efterspørgsel øh, inden for øh, AI-chips over til AMD øh, som øh, som er konkurrenten til Nvidia, altså der er to virksomheder der laver øh, grafik øh, til at starte med, det er Fabless det er NVIDIA og så er det AMD øhm, og, øhm, og AMD er lillebror og AMD laver også CPU'er og lillebror til Intel øh, der så, så altid den lille men øh, har klaret sig øh, godt og taget markedsandel her på det sidste øh, de øh, er kommet med deres nye MI300 øh, Graphic Processing unit AI enhed som skal konkurrere med, øh, med NVIDIA's og Der har været tvivl om, om om der ville blive efterspørgsel på den og sådan nogle ting, og den bliver revet ned af hylderne, og de har opjusteret deres guidance for den fra 2 millioner til 3,5 millioner. Ej, det var her de 75 procent var. Jeg kan ikke huske det absolut tal over i Supermicro for deres opjustering, men men, men den den stiger 75 procent deres guidance for, hvad sal kommer til at blive i 2024 for for deres AI-processer så øh, producerer de også almindelige øh, datacenter-chips, øh, og øh, det er stadigvæk relativt øh, svagt. Så derfor så, så vokser datacenter-segmentet ikke så meget. De producerer også chips til øh, PC'er, og det er også relativt øh, svagt øh, endnu. Så har de deres gaming tips øh, som er, er grafikkortene, øh, og det, der får, varsler de vedvarende fald, så stadigvæk svaghed i PC og, øh, og gaming. Og så er der industri, som øh, falder ud om klippe nu øh, i deres segment, men det er de mindre segmenter. Så det, der betyder noget for AMD, det er, det er deres, øh, hvor, god deres, altså hvor, hvor god de bliver til at konkurrere på ai øh, Tipsne til øh, datacentre og så senere AI-tipsene til øh, pc'er og, og, og telefoner og, og, og sådan nogle ting, men, men det ser vi ned ad vejen lige nu, er det marked jeg kigger på, det er de her øh, AI-tips til øh, datacentre øh, PE er, er 47 øh, og ja, altså De er nummer to, og de de er relevante, og og dem skal man have på lang sigt. Spørgsmålet er, om om den lige lige er sten for meget, en sten meget her i det sidste kvartal. Om om den lige skal have en puster. Men det kommer igen til at afhænge af konkurrencesituationen, og hvad hvad markedet tolker den som. Skal vi lige forbi Qualcomm? Ja, Qualcomm, som er mobil og connectivity virksomheden, er en i verdens største Fablets chip-producent. Deres omsætning stiger 5%. Deres P er 16, bare for at sætte et perspektiv på. De har to segmenter. De har det segment, der handler om deres deres tipproduktion, den her Snapdragon-tipproduktion især, men der, hvor man man leverer tipsene til at understøtte 3G, 4G, 5G-teknologierne. Det vil sige, det er... Er telefoner, det er auto, det er Internet of Things. Og øhm, øh, telefonerne går godt, det er op med 16%. Auto er stærkt op med 31% kommer til at falde nu, øh, fordi at, at auto og, 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 og industri er på vej ned. Og så IOT er, er svagt. Og så har de også sådan en, en IP-licensing-arm, øh, Øh, som omsætter for 1,5 milliard, øh, altså noget mindre, men man men tjener rigtig mange penge. Øh, bundlinjen der er 1,1 milliard ud af 1,5 milliard, fordi det er bare, det er bare IP, øh, man ejer. Qualcomm får rygvind fra 5 g udrullningen som kommer til at fortsætte, men øh, man får rygvind fra, fra det, man kalder inference on the edge, altså at, at AI skal... Når, når der skal laves nogle fossil, så, så bliver det ude i Etjen. Øhm, Og, og Det vil sige ude på vores PC'er i første omgang og senere på vores telefoner og vores solbriller og og vores smartwatches og og hvad der nu ellers er. Og der der, der står de stærkt, fordi de er vant til at arbejde i i Etjen. Og de har købt den her virksomhed, der hedder Nuvia, som gør dem i stand til at producere ARM CPU'er til til PC'er og begynder at konkurrere på på det marked. Og de kommer her til, til sommer så det bliver interessant, så det er bestemt en virksomhed, som, som virker dels billig, og som har nogle gode vækstudsigter, øh, øh, synes jeg. Skal vi lige ind i lidt det værste? Vi starter lige
1: med Coursera.
0: Ja, undervisningsplatformen, øh, som vækster deres omsætning med 19% øh, er nu blevet en frit kastfløve positiv, har, været, øh, har givet underskud i en periode, og har fået skåret til, og også vægt, vækstet sig ind i øh, et, et overskud. Deres, øh, en af deres founder er, er Andrew N. N.G., øh, jeg tror det er et vietnamesisk navn. Han er sådan en af de her koeferer inden for AI og har en venturefond øh, i England, mener jeg det er. Øh, og han har lavet et kursus, der hedder Generative AI for Everyone øh, på Kosea, og det er, det, det, er, det er blevet en rev ned af hylderne, at han er sådan en karismatisk øh, figur. Men det siger også noget om, altså at verden er et andet sted, at undervisning, det er, det er noget, man skal hele livet. Nu skal hele verdens befolkning lære om AI, og der er Coursera, sådan en platform, som er, er lige til for virksomheder at lave kurser på eller købe sig til kurser til deres øh, medarbejdere. Øhm, jeg har lagt en, en artikel op inde på New Deal Invest's Twitter-profil, man kan gå ind og, øh, og se på om, om, om det her. Uh, spændende virksomhed, som jeg tror er i en rigtig branche uh, og, uh, og nok skal blive, blive en god investering ned ad vejen Peloton, skal vi også lige forbi? Ja, uh, Peloton uh, fik ordentlig pryl uh, på, på det her regnskab vi går og venter på, at de bliver kasflå positive, og det bliver hele tiden udskudt en lille smule og det blev det så igen uh, her uh, i det her kvartal uh, årsagen til det er uh, er, at man, man sælger lidt mindre hardware. Hardwaren er produceret, står rundt omkring i haller, og er egentlig bare omkostningsbærende lige nu. Så jo hurtigere man får det solgt, øh, jo hurtigere øh, det, dels er det, så er det direkte frit cash flow, fordi at, at man har betalt dem så man skal bare sælge dem, og det går lidt langsommere. Og det siger de selv, at det er fordi, at, at det her med, at de laver fitness altså service, hvor man leger sig ind på cyklerne, at det er mere populært, øh, og derfor så, så sælger man ikke så meget. Og så er der det her med deres, øh, deres løbebånd, at øh, der skulle man have sikret bagenden på løbebåndet, og, og der er man usikker på, hvor, hvor stor kapacitet man kan have til at, at sikre det, og usikker på, på salg. Så man Guider lidt forsigtigt. Jeg synes, når man, når man hører dem fortælle, så synes jeg, at de har en plan. Og at, at mange af de ting, som market ikke kan lide, det adresserer de og forklarer hvorfor. For eksempel, så kan man ikke lide, at churn er høj. Altså, der er mange, der skifter på platformen. Så forklarer de, at det er fordi, nu lejer de cyklerne ud. I stedet for, at det giver et lidt højere churn, det, det er meget klart. Altså, i forhold til, når man har købt den her bandit til 10.000, eller hvad den koster, så er motivationen højere for at blive ved med at bruge den, end hvis man har leget den, og sådan nogle ting. Så, øh, men det virker som om, de eksperimenterer med forretningsmodellerne, og, 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 og jeg, jeg, jeg tror, de kommer. Ja, det er ikke noget, man skal bete hele farmen på, men øhm, ja.
1: Ja, det, det var en af dem. Det er jo øh, et af de, de, de aktier, som vi øh, i hvert fald agrees or disagree, jeg forstår slet ikke det her, og, og, og det her med... Et, jeg tror aldrig, det lykkes at lave et profitabel fitness-app, fitness et eller andet andet. Er jo de fysiske centre og ja, der er der nogen, der har sluppet afsted med at tjene mange penge på, men selve... Trænings, øh, online træningsuniverset tror jeg mig bekendt ikke der er nogen der er lykkes med at tjene penge på endnu og så det her problem de også har kontra de andre teknologiem og de andre de laver ikke racks de laver ikke øh, øh, forskellige andet fitnessudstyr øh, de er til de her cardio ting så hvorfor skal folk lige pludselig bruge flere penge på det når de så kan lave en aftale med 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 som også har ganske glimrende online træningsinstruktører og, og de her ting som pellets og så øh, Ja, det, den får du lov at købe og repræsentere aktieuniverset i denne aktie, <laughs> ja. så, så sidder jeg ud og kigger og indtil videre, så, er det jo, så griner jeg jo lidt over i, i hjørnet det på den. Det så, så griner du til gengæld af, den at, jeg, den, at jeg ikke har købt Tesla, der kan du så tillade dig at skraldegrine mig. Men ja, ja, sådan, sådan går det nok. So far, det er so far, jo kan nå positivt, og så stiger, jeg ved ikke, hvad den var op, 20% eller et eller andet på det her regnskab, og så ligger den bare og fiser ned, og nu den faktisk status quo i forhold til, hvad den var i fredags også. Hvor, hvor, ja, hvad, altså, hvad, er det, skal, hvad er det, folk elsker, og hvad er det så, folk hader bagefter? Supergodt regnskab. Jamen, problemet er, at
0: bankerne de kan ikke lide den. Um, om Det er så klart, jeg er det er fordi, at, at, det, ja, det, fanden. Ja, <laughs> at, at de kommer til at disrupte bankerne, eller hvad det er. Men altså, bankernes kurstarget, det ligger, de ligger fra 11 til 6,5 dollar. Uh, Citibank, J.P. Morgan, Bank of America, Goldman Sachs og Morgan Stanley, de, uh, de har været ude og opdatere deres kurstarget, og, og det er måske en af grundene til, at, at den er faldet efterfølgende. Deres regnskab var med en omsætningsvækst på 35 procent. De er lige præcis blevet en profitabel nu, Øhm, og, og når man bare lytter en lille smule til dem, så ähm, at, at kommer profitabiliteten jo ned ad vejen, fordi at, at deres, den tid det tager at tjene penge på en kunde til tjene tjene markedsføringsomkostningerne ind, jamen den er nogle år. Så hvis de kører den forretningsmodel korrekt, så vil indtjeningen komme øh, stille og roligt øh, ned ad vejen. Men nu handler de til en P på 80, og hvis man tager en lytternes estimater, så vil de handle til en P på 21 i år 25, og 12 i år 26. Og øh, det svarer meget godt til øh, de, den langsigtede guidance, som man giver. Man siger, at man vil vækst til 25-25% de kommende år, og man vil have en indtjening per aktie på øh, 55-80 cent øh, i 26 Det svarer til en P.E. på 10. Og så siger man, at man derefter vil have en indtjening, øh, eller en, en øgning i øgningsper øh, på 20-25% efter 2026. 26 Så hvis hvis det passer, den her guiden, så er aktien alt for billig, øh, og det, det, jeg, jeg, jeg synes, når man følger den kvartal efter kvartal, så, så leverer de egentlig sådan noget, det de, det, de lover, og sådan noget, så, så det virker lidt skørt. Jeg, jeg synes, det er et, et, et klokkeklart øh, køb her, og, og at, at det er en købsmulighed, at, at den er faldet så meget tilbage øh, nu her. Ja, det er sådan den, den korte
1: take på det. Der er selvfølgelig også lige en lille smule at se frem imod i, i næste uge. Hvad holder du specielt øje med her, Mads? Jamen der er bare
0: mandag, der kommer on, uh, semi. Uh, Rambus, Debe, to Chips-sektoren og Palantir uh, er der nok flest, der kender, uh, der følger mandag. Tirsdag kommer Spotify, uh, Fortinet, som også er en af, af dem, vi taler meget om, Cybersecurity, MicroStrategy, uh, som har Bitcoin uh, og Snapchat uh, kommer tirsdag. Onsdag er det Uber, Roblox, Disney, Confluent, Paycom, PayPal og en virksomhed, der hedder Oscar Health, som jeg synes er, er helt vildt spændende. Og så torsdag er det Gravity og Adrian, Take-Two, Bill Holdings, Pins, eh, Pinterest, Affirm, Cloudflare. Og så fredag er det Hive. Så øh,
1: masser, af, masser af aktier at kigge på næste uge også. Og vi får lige en opdate fra det amerikanske marked. Det er så op 0,7 lige rundt 0,0 minus. Nasdaq'en op 1,22 selvfølgelig, primært både af Meta og øh, og Amazon øh, Apple er stadigvæk en lille smule minus, men ligner en, en god afslutning på ugen op 1.23 as we speak. Så øh, ja, en god uge, som er overstået med en masse, masse spændende regnskaber. Vi er selvfølgelig tilbage med, øh, med de vigtigste nyheder igen i næste uge. Tak for i dag. God weekend. God weekend.